0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波喜云婆。咱们今天呢，就要讲讲这个，又是一个历史上有一些蹊跷的问题哦。实际上是来源于一篇课文，嗯，我想大家应该都没学过这篇课文，也应该听说过。我不知道后来教材改没改版啊？嗯、就是田忌赛马这个故事，因为当时咱们小学学这个故事的时候，主要是讲就是说孙膑聪明，嗯，对吧？对。呃，这个故事呢，我再大概复述一下，简单复述一下啊，嗯、就是说，呃，孙膑呢跟他老板田忌，嗯、有一天呢去参加这个大王的 party，party party 上呢就是说是一个赌马的这么一事、嗯、啊，赛马，然后孙膑呢就出一个坏主意，他们是分比三次，就是上等马对上等马，中等马对中等马，然后下等对下等。然后孙膑呢就说：“你要想赢大王呢，你就这样，你用你的上等马对他的中等马，中等马对他的下等马，然后下等马对他的上等马。这样的话呢，你就是三局两胜，嗯、二比一，二比一，你不就赢了吗？”嗯、哎，就讲了这么一个故事。那小时候呢，咱们听到这个故事以后，都觉得说：“哇，这个打破常规思维嘛，是吧？”嗯、其实咱们小时候的教育。还是挺鼓励这个的，嗯，就是什么叫聪明嘛？就是你另辟蹊径解决眼前的问题，嗯、然后你就聪明。然后我觉得呢，这个故事呢，其实很符合咱们中国的这个怎么说呢？叫解决问题的这么一个思路，嗯，就是说好听点吧，叫打破常规思维；说不好听一点吧，就是有点耍赖、偷机取巧、钻空子，哎。后来听说嘛，嗯，就是说好，好狼这个故事，如果呃，后来讲给外国小孩嗯，外国小朋友们啊，外国小们小朋友们都惊了，就是说还能还能这么耍赖，你这不是不讲规则吗？对，就是说你这个也没有体育精神嘛，主要是就不公平嘛，啊。<是>那么这个是我们小时候，我依稀啊，大概记得这篇课文大概这么一个原貌。嗯、那当时呢，就也不了解，比如说。呃，战国的时候发生了什么？嗯，呃，孙膑这人到底后来又怎么怎么了不起，对吧？就是都都不知道。那后来长大了呢，就读了更多故事，尤其是后来看到这个孙膑跟庞涓两个人，是、嗯、不是有好多就相当于故事嘛，打仗什么的，围魏救赵是吧？呃，这是这些增兵减造，增兵减造，这对这都是经典故事。然、哦、后才知道说，哎呦，这个孙膑鼎鼎大名。哎、呃，这个兵家的怎么说？兵也算是先先驱吧。嗯然后呢，又过了很长时间啊，嗯，就是再了解发现，又有一篇课文引起了我的注意。哎，就是，邹忌。讽齐王纳谏
1: 啊，这个是学的原文了
0: 。哎，这个是咱们等于古文背诵篇目了。有<对>当时我没记错。
1: 嗯
0: ，这故事呢，大概也给大家复述一下啊。可能有的听众忘了，哎、因为小学课文还是初中课文了吧？嗯、啊，那是中学学的。中学的了，嗯，嗯可能比较久远。大概就是说呢，说有这么一个大帅哥，叫邹忌。邹忌呢，有一天呢，就是听说这城里啊，有一个另一个大帅哥。哎、姓徐，徐公、哎，徐大帅哥，嗯、这个于是呢就回去就问自己媳妇儿，说这个我跟徐先生比，我们俩谁帅，孰、嗯、美？哎，然后媳妇儿就说，那老公你肯定你帅。然后问完媳妇儿呢还不放心，是吧？又问了问这个小妾，
1: 嗯
0: 、啊，说我跟徐公谁美？然后小妾也说，那肯定老公你帅。嗯后来还不放心，又问了自己家的这个就是婢女吧，是吧？啊，婢女也说，那那个老板就是怎么说呢？主人你帅。然后呢，邹忌还不放心，回去又一想呢，说琢磨出来一道理。嗯，说我媳妇儿说我帅呢，是爱我。陈之妻私臣。哎，说妾呢，说我帅呢是。那是陈之妾畏臣。然
1: 后陈之客有求有求于臣
0: ，哎，就是说三三个人都是对我有这个对我有需求，对有感情有感情有需求，所以呢不客观对。然后呢，他就跑去找齐王说说，你看就这么一个小事儿，是吧？我也没有说他们说的是假话，啊，我我媳妇儿就可能就是认为我帅，嗯，是吧？各是各各花入各眼嘛，这种事儿我也并不觉得他一定撒谎，但是呢，你说他这个判断呢不客观嘛？为什么不客观呢？说后来我见着徐大帅哥了，我自愧不如嘛。哦，就是确实，我觉得我自己判断我没人家帅。于是呢，就说大王，你看看，你说我们家这个这一亩三分地的事儿，别人跟我说的话都不客观。您说您一国之君，对吧？你周围的这个人他说话，他能客观吗？哎呦，这齐王一琢磨说这事儿也有道理嘛，是吧？他说那说那先这个，邹先生您说这应该怎么办啊？哎，于是说什么呢？就是说你就得让人给你提意见，啊，你不能光听好的，你要没有这个需求的话，人家都肯定捡好听的说。说你就得让人给你提意见，你需求就是让人说坏话，说坏话呢你不许不高兴。你还得奖励，嗯，重重有赏啊，还得给奖金啊。提的越意见越狠越多呢，奖金越越丰厚。这齐王呢，就听这说呢，说哎呦，好像也有点道理。说那咱们就这么办吧，啊，于是呢，说这个一开始啊，好多人都来提意见，有钱挣呢，啊、这这事还不好办。哎，发现齐王不但不生气，真给奖金。那后来大家来的人就越来越多嘛，到最后呢。因为你不能老提一样的嘛，嗯啊，到最后呢就提不出意见了，就说明什么呢？齐王不但听了，可能还改了哦，对吧？要不然的话就说你，你说你别抽烟了，哎，结果你也不戒，那人家老拿这事儿挣钱是吧？这是发财生财之道嘛、啊，是吧？说那看来他还是改了嘛，那改了自然这个君主改了好多不良习惯。是吧？然后这个治理方面也都各方面都变好了嘛，所以就是齐国就蒸蒸日上，变强大了。然后就诸侯都来怎么说呢？朝拜啊，就是说您是老大啊，我们服。呃，讲了这么个故事。这故事呢讲完了以后呢，我们小时候呢也是说什么呢？就是说，哎，看通过这篇课文，咱们先不说他的这个文言文的这个用怎么说呢？行形文造句优美这些事儿放一边啊。嗯。就是、说这讲了一个道理嘛。这一对君臣是典范。嗯，啊，首先呢，邹忌你得会说话。但提意见呢，大家可能都都能提，但是你怎么提意见让人家爱听，啊，能听得进去，这是水平。然后呢，作为一个领导，你人家提了意见，你也听进去了，你得真的能做到。哎，这个是一个好的领导。说这是君臣二人典范嘛？嗯、大概是。对，邹忌讽齐王大谏。对，触龙说赵太后、哎呵呵。这个两个故事，嗯，随着我的年龄增长，后来我惊奇的发现，说呦，这齐国确实是有能人哦。为啥呢？这两篇故事里面的大王、嗯、是同一位。哎、哦、呦，哎，就是跟田忌、孙膑赛马的那位大王。嗯就是跟邹忌聊天的这位，那么大家可以看出来的是什么呢？可以大概啊，就从小时候对两篇课文的印象，我们就发现这两个人啊，就是这个，不是同一个人吗？我小时候也是俩齐王，后来发现是同一个，
1: 都是齐威王，都
0: 是齐威王，但是我就老老没对上号，为什么我之前对不上号呢？因为当然，当然那时候知识量有限嘛，看的书有限。但我对不号一个底层原因就是在田忌赛马那个故事里啊，齐威王就跟二缺一样，是吧？就是说又好赌，结果还不动脑子，嗯，然后让人骗的，就是有点那种冤大头的形象。哎，那你到了邹忌讽齐王纳谏这个故事里呢？齐威王当然性格上啊，还是好像感觉有点那种温温敦厚啊啊，这么一个很宽厚的这么一个君王。但是不是没脑子，嗯，是一个就是明君，对啊，那个赛马的时候就感觉是一二傻二缺的君主，所以后来我发现这个以后呢，我就又想了想，就是说这个结果呢，两篇课文吧，它指向了一个方，因为后来我们也知道说孙孙膑带领着齐国，然后打败了庞涓的魏国，就是后来就齐国的强大了，对吧？那么这里面就提出来了一个问题，就是齐国强大了，到底是谁的功劳，对吧？你到底是在战场上你你牛牛逼啊，你打都打把人打服了，所以大家来拜你，还是因为你内政搞得好？就是因为做那篇课文的感觉就是说，他宣传的是说，只要我们自身强大了，你不打人家也服你嘛
1: ，对。
0: 是吧？所以说说这个，嗯、到最后我就引出来了这么一个问题，我说那到底这个齐国变强，它主要功劳在谁呢？啊、是
1: 到底是这个孙膑跟田忌在战场上打下来打下来的，还是邹忌的这个内
0: 政内政搞得好？<对>就是说这事儿他到底主要功劳归谁呢？嗯、因为有的朋友你听到这儿，你可能也说了，说你这个又是较真儿，嗯，就是这俩人都有功劳呗，是、嗯、对吧？但是你问题呢？这时候咱们啊。较较真儿，咱们去想，这战国的时候，你打仗本身就是一件劳民伤财的事儿。是啊，打仗肯定花钱。打仗肯定花钱啊！老百姓，嗯、我说真的，我觉得我并不认为老百姓愿意打仗，对吧？嗯、因为战国的时候，虽然已经有吞并的这种灭国战了啊，但是你连年这个征战的话，你可以发现，就是在。一个短时间内还是很难达到，说我能清吞掉一国的，尤其是七雄的格局形成以后，嗯，是吧？就是齐楚燕韩赵魏秦这个战国七雄形成以后，七雄之间的争斗这种拉锯是很长时间的，不是说啊、哎，我打这一仗，我把你干掉就完事儿了。那么在孙膑的这个一段时间以内，他是不可能发动这个灭国战的。就在这个时间节点上，对吧？对。那么也就是说，虽然他跟庞涓打的这个很热闹、很精彩，他可能无非也就是大大的消耗了魏国的元气。嗯，他也做不到说，诸侯都都不敢跟你动手。<对>而且在战国的时候，会有一种局面是什么呢？有很多的纵横家呀，这些纵横家干嘛呢？就是说，谁强大了，我就去搞联合。我不能联合别人搞你。对，我联合别人搞你，我不能让你一家独大。对，所以这件事呢，如果说在战场上啊，你真的要做到说，一看见我齐国的部队开出来了，你们就望风而降吧，这种事不是一两仗能决定的，肯定不能。你一定是有一个强大的军事实力。秦始皇统一六国，哎，对，要
1: 奋六世之余、哎对。对，你
0: 说人家，人家老老秦人是吧？几辈子。几代君王还都得英明神武的，励精图治，励精图治的才能说最后，这个秦国的强军炼成，那就是说，孙膑那会儿的说，咱说白了，这齐国的战斗力啊，嗯，从兵员素质来讲啊，从武器装备来讲啊，什么的都不是说那个真的说强军啊。嗯、你要他打庞涓的时候，嗯，从故事也能听得出来，还是靠了点阴谋诡计。啊、你要说真。真是兵对兵，马对马，你可别忘了，这魏国是最先练出魏武族的魏武族、嗯、啊！这都是魏国的兵员素质是相相当当的，这个齐国里面不有一号的嘛？吴起、嗯、打的底子。哎，那你讲到这儿，我就我要阐述的观点是什么呢？就是说，你要是通过战场的话呢，你肯定劳民伤财，你的内政就是说一定是向下抓取，对吧？大量的这个物资集中起来，你得共用军队作战呀、啊。打仗就是打钱嘛。嗯那你这么一搞的话，你别说国外了，国内老百姓都不见得乐意。而且你要知道是，战国的时候还是讲究分封制嘛。分封制什么意思呢？就是说，君主下一级是这个，比、就、如、是、说士大这个公卿士大夫这些嘛。嗯，因为他们这个君主，咱们就叫诸侯嘛。嗯，虽然有的称王了，开始。然后这个诸侯公卿，他们在下面有自己的，比如说门客什么的。他这个一层一层的关系还是很严密的。那么，我的附庸的附庸不是我的附庸，嗯，对吧？比如说齐威王，他的这个下属是田忌，那田忌的下属是孙膑。假如说这样一种关系，嗯，嗯那么孙膑可不可以不听齐威王的呢？可以，对，在封建制是可以的，是可以的。对，我的附庸的附庸，不不不是我的附庸。那么这样的话，如果一旦打仗向下抓取的话呢，你一定是向贵族去拿钱、拿人、拿物资，供应打仗。就是、说你一定手下这些贵族都要支持你。那么，如果你一旦这么做的话，你就比如你还提意见。对吧？那意见就多了。嗯，大王别穷兵黩武了。嗯，是吧？这仗能打不打吧？咱们能不打进能打防守战就别打进攻战，对不对？就是这两个事儿，大概你能听出来，它就有点矛盾。但是这两个故事呢，又都是课文儿，不是说课文就一定是真的啊。嗯，因为在史书里边呢，它其实是分别记载在了两本史书里，就是整个呃齐威王这段时间发生的故事。是记载在了两本史书里，一本呢就是《史记》，另一本就是《战国策》。而且呢，这个故事的记载都是很碎片化的，也就是说，虽然是记载两本书里，但在这两本书里边，它在记载的顺序上也不是连贯的。嗯，就是可能，呃，第一自然段是讲了说邹忌跟齐王聊天的事儿。哎，可能第二自然段又跳了一个别的事儿加在里面，然后第三自然段又回到说齐王又干嘛了，然后他是这样来分散的记述的。嗯、史记会好一点，但是史记的问题是什么呢？它有的有的这个故事啊，它不是记载在同一个人的列传里啊、哦，因为它是传记体。对，因为史记是纪传体，嗯、它是按照人物为这个主视角，嗯、那么可能这个人发生的。这件事跟那个人的纪传里面发生那件事是有吻合的地方的，所以他可能分开记载在了两个人的传记里。这个背景大家都交代清楚了，矛盾我也指出来了。那么我们今天就想讨论清楚一个问题：嗯，四个主人公——齐威王、田忌、孙膑、邹忌这四个人，他们四个人在历史里面到底是什么形象？嗯，谁聪明谁傻，谁到底是关键人物
1: ？齐国今
0: 天就要讲清楚齐国嘛。嗯、那么，比如说信君侯，我讲到这儿，比如说现在就乍一问你，啊，你你从过原来咱们上学的时候，你觉得他们这四个人里面谁是那个最重要的？啊，谁是那关键型人物？理论上想，我觉得肯定觉得是孙膑。哎，
1: 对，说到孙膑啊，其实我一直有一个疑问，嗯，孙膑的这个名字，嗯。是挖了膝盖骨以后叫孙膑的，对他还是之前就叫孙膑。
0: 挖了膝盖骨以后，哦，是吧？嗯
1: ，所以才能才得，对，此得名。
0: 他的孙膑不是他原名，不是因为他受了这个膑刑，是把膝盖骨挖了，挖掉。所以叫孙膑。对
1: ，我我是说，他如果一早就叫孙膑，我觉得这名字有点侮辱哈，不太吉利，不太带侮辱性。是，嗯，对，我觉得肯定是孙膑嘛，是因为孙膑是相当于是说他带有这个兵书，嗯，是吧？他首先呢，鬼谷子门生，对。然后他也是这个孙子的后人，
0: 哎，对，孙武的后人，对，所
1: 以说他等于是既有家学渊源，然后又有这个鬼谷子这个教授的这个能力，秘秘籍，秘籍，对，所以说呢，他跟这个庞涓呢，他都在学这个兵法，嗯，但是他呢，应该是要比庞涓更强，就是因为他等于是受了两条的这个门派的这个博众家之长吧，对对，比这个庞涓感觉会的多，是吧？所以。所以说呢，在他来之后，感觉这个这个齐国的这个军力上应该是有了一个极大的补充。嗯、哎
0: ，这是一关键点，就是孙膑来之前跟孙膑来之后，感觉齐国的状态不一样了，哎，是吧？<对>嗯，所以这个是我估计啊，因为我也是、嗯、最开始我也是这么感觉的，就觉得孙膑这个人肯定是关键人物。啊，孙膑没来也没听说齐国怎么着嘛，那来之后你不是牛逼的吗？那你肯定是因为打仗牛逼嘛，嗯。对吧？然后打仗牛逼了以后呢，这个，呃，历史嘛，总是喜欢给成功者脸上贴金啊，就是说，不但打仗牛逼，这君主也英明，是吧？还有这个贤臣辅佐，对，这叫什么？内外双修，呃、哎，就是这样就完美了，嗯，显得这个毫无破绽，嗯、啊，那我们先来讲讲，就是当然我我就提前把话撂这儿啊。既然十有七跷嘛，大家也都知道我们饮史下酒的尿性，这里面肯定就不对，那不是这么回事、嗯、对吧？先来讲讲齐威王是一什么样的人哦，哎，这个也是在《史记》里面记载的啊。齐威王刚开始继位的时候，有九年不管事儿，哎呦，啊、哎，天天就是这个闲情逸致，弹弹琴吧。听听歌曲，唱唱流行歌曲
1: 啊！喜欢听歌啊、呃，
0: 也是是个音乐人，音乐创作人。哎，这有故事啊！喜欢听合奏是吧？哎、呃，是这个，反正也不太问朝政。嗯。于是呢，这九年啊，据说齐国的这个内政是一塌糊涂，哟<呦>，非常糟糕。那么这里边呢，他还贡献一成语，“一鸣惊人”。这故事怎么说的呢？就说有一天啊。有个大臣想来劝劝他，大王，你这天天他妈不干事儿吧？这九年你不干事不行啊！劝劝他怎么劝呢？就开始咱们中国人那一套，就是打比方，说：“哎，这个大哥，我听说啊，都城里面啊有一个奇闻异事，什么奇闻异事？说落了一只大鸟，这鸟啊落在这儿呢，它也不飞，它也不叫，很低调。”一待也待了好久了，这鸟是天上飞的呀，它天天它它在地上歇会儿，它还得飞呀、啊，是吧？这鸟不，它就跟地上就就也不走了。说您说这是怎么回事呢？实际上这啥意思呢？他就拿这个事他在暗暗指齐威王嘛，就是说大哥您这个天天也不管事是吧？你这天天也不飞翔了啊、嗯，这啥意思呢？齐威王就说啊，说我觉得这鸟啊。不飞则已，是吧？一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。嗯，哎，就说什么意思呢？他为什么不飞呢？这鸟，它不这大鸟啊，蓄力呢，是吧？它这个准备呢，攒劲儿呢。当它起飞的时候，那了不地了，直上云霄了。那实际上，齐威王这个话是什么意思呢？就是说啊，你不甭以为我听不出来，小贼，你不就是说我的吗？我告诉你，我这是攒劲儿呢。我当时要出出手了，你们谁谁都得吓一跳。故事很好，故故事不错你。你确定不是楚庄吗？这个问题是什么呢？嗯、问题是这个故事啊，明显很扯，就是他明显就是给齐威王脸上贴金。实际上呢，这个后来真的做到一鸣惊人了吗？后来是做到了，嗯、这也是《史记》里面记载的，《史记》里面这么说啊。说，突然有一天呢，齐威王啊，就把寂寞的大夫叫来了。叫来了以后呢，金青岛附近，哎，在山东啊、嗯，寂寞寂寞的这个地方长官叫来了，说：“听说啊，好多人说你这个干的不错，老百姓口碑很好啊，嗯，啊，同僚之间也是交口称赞啊。这个，但是我呢，得说说这事儿。我调查了一下，你这个事儿呢。”纯属扯淡，哎呦，怎么扯淡呢？说你其实啊是会搞这个人际关系，哦、也会呢使钱运作，所以老百姓说你好不好的呢，我也不知道，反正传话的这些人说你好，搞得你好像确实不错似的，但实际上呢，我觉得你调查了以后，你的工作干的也那么回事哦。于是呢，齐威王说啊，这样吧，我就把你煮了吧。嚯<哇>啊，这个是战国的时候一个比较残酷的刑罚了。
1: 烹、啊、之，
0: 古文叫烹之。<笑>这个，我好像说反了。他刚才叫的不是寂寞大夫，是阿阿城的大夫哦，啊、记记错了啊。不影响。嗯、然后后来又把阿城的大夫叫来，啊、不是这回叫的是寂寞，啊，哎、别晕啊，别晕啊。刚才叫阿城、啊、对，嗯、刚才是阿城，这回叫寂寞。这回是啥呢？就是相反，相反说呢，说别人说你干的不怎么样。哎呦，我调查了一下啊，我明白了，你呀、啊、干的挺好，地地方上老百姓其实挺好的，活的。但是呢，你不会搞人际关系，你也不会使钱，所以呢，老有人说你坏话。海瑞，哎，所以呢，说我自有公道，嗯，我决定赏赐你，哎，就于是呢。这个故事就产生了一个对比，这阿城的大夫就是先叫来这个刚才说错的啊，就给烹了。嗯嗯、寂寞的这个呢，就给赏了。赏了那么这个事一出呢，朝中啊，就真的都震惊了。那，
1: 嗯，法
0: 眼如巨明察秋毫。不鸣则已，一鸣惊人。他真的做到了。做到了之后呢，我讲的这个故事到这儿呢，大家就可以听出点弦外之音了啊，就听出点味儿来了。什么味儿呢？这个齐威王可不是那个二缺君主，嗯，他心里可有杆秤，他他很会看人算计，对吧？那么更加不是那种说自己没准主意啊，就是说别人给我提意见嘛，我也不知道我哪儿好哪儿不好，嗯、不对，他不是这种人。对，那么为什么他前九年要在那儿蓄力呢？稍微了解一下这个前因后果，就发现什么呢？这个齐威王上位之前，齐国刚刚发生了一件大事哎，在战国时代属于标志性事件，嗯、就是田氏代齐，和三家分晋，哎，三家分晋那是另一个标志性事件。嗯、那这个为什么是标志性事件呢？齐国一开始的这个君主啊，姓姜，姜子牙，对，说姜太公的后人受封到齐国的封地，就现在山东，对，所以他们家的这个老板都姓姜
1: ，对，所以是
0: 姜小白和姜纠，哎，就是管仲那个时代姜小白嘛，是吧？人家是姓姜的。到了这个齐威王的时候，大家可以惊喜的发现，齐国的这老板换姓儿了，嗯、姓田了。所以田氏代齐标志着下克上的这个典型，嗯、就是到战国时代了，哎，这个诸侯压不住大夫这种事了。嗯，下下面谁有能力谁往上窜了。对，这个就叫什么礼礼崩乐坏、纲常尽失嘛。你说这下克上的还了得了？但是这个事是战国时代的标志。对啊
1: ，嗯、三家分晋不也是吗？<对><对>三个大夫就分
0: 了。对，嗯、那么这个事实际上就是发生在。齐威王继位之前，那么齐威王继位之前发生这件事呢？我们可以推测出来是什么呢？在那个时代，这可是重大事件。你的这个父辈、祖辈做了这种大逆不道的事嗯，不是谁拳头大说了算吗？对。那么接下来一个问题，你上位了，我们是不是也可以谁拳头大说了算？那你家不就这么干的吗？那么好，你老田家不是有有势力吗？那好，可能异性的人呢还干不过你家。那如果咱俩同姓呢？如果咱们本身就是带有血缘关系的宗亲呢？那么我拳头大，是不是我也可以上位呢？凭什么？就是你就说啊，你去，跟正苗红的这个直系的这个嫡嫡出，你就行。那我们这些分家的，要是权力大呢？所以这个时候，我们就引出了第二位人物田忌。从他的姓氏，你就可以看得出来，他也姓田，这也姓田。而且是什么呢？人家可是齐国的军权掌握在手里的一位大将军
1: ，兵马总司
0: 令了啊。那么好了，那结合后边呢，你越觉得孙膑来了以后，这个田忌废啊，越觉得他没能力，其实反而越说明一个问题：那么这么一个废人，他怎么当上大将军的？那么一定是他的血缘起了作用，他一定是宗室里面有势力的那一部分。这还只是一个代表。那么你反过头来呢，也就可以理解了。齐威王刚上位的时候，为什么这九年他要蓄力呢？看来秦国的这个内部关系错综复杂，王位不稳，王位不稳，新王上上上台以后，这个权力内斗可能擦枪走火。这个是战国时代开始的一个标志，啊，就是各国其实都有这种情况。那么这个时候我们就可以理解了。再来讲田忌赛马这个故事啊，田忌赛马这个故事实际上是孙膑从魏国呀、啊、逃难到了齐国的第一次职场上的重大事件。因为你是什么人啊？我们来换一个思路想，孙膑在齐国是什么人呢？第一，你是一个外国人，对，你是别国来的，对吧？第二，你即便是外国人，你还是一个没有身份的外国，因为你是一个逃犯
1: ，对
0: ，你是一个受罚之人，对吧？你在你在魏国是一个阶下囚，那么当然这个有区别了。你比如说，哪怕也是一个外国人，这个外国人他在他的国家也是，比如说高门贵族。那么很有可能你到我这儿来也受礼遇，为什么？因为那个时代的贵族就意味着你有学识、有能力，对吧？只有贵族你才有习练武艺、读书识,识字的这些可能。你要是不是这个时候，还有受教育的机会。对，你要没有这个身份，你根本就没有受教育机会。所以，大面上来说，孙膑是一个外国人，而且是一个没有身份的人，他是很难受到重用的。什么这个鬼谷子那都是后来贴金是吧？什么孙家后代，那都是后来贴金，对吧？他刚刚来到齐国的时候，他是要找老板的，而且他还是个残疾人，他是一残疾人。对，那么他的老板田忌收留了他，这个田忌收留了他以后，当然也要考量一下孙膑到底有没有能力啊！啊，我又没有必要养一个闲人，甚至还是一个废人。春秋战国的时候，尤其是战国，有很多这种故事。战国四公子养了好多门客，嗯、养了半天也不知道这门客能干嘛，最后冷落门客啊。然后有的门客就出来就不服了，嗯、毛遂自荐，自这不也是一个成语吗？嗯、啊，你别以为我没本事，我告诉你，我给你亮亮手一把哈，就有这种。嗯、对，所以实际上是什么呢？当然，你孙膑刚来了，人家也得考考你嘛，面试吧。那么这个田忌赛马，起码我们现在从史料当中看到的是，孙膑第一次在齐国办了一件露脸的事儿。嗯，那么这个里面呢，就很有意思了。在这个赛马之前，孙膑作为一个新来的人，他都要揣摩一个心思，什么心思呢？这个我的老板田忌跟大王要赌马，这就相当于什么呢？陪领导打麻将。嗯。能不能赢啊？能不能赢啊？对呀，这种时候你妈陪领导打麻将，你可就是输点钱哄领导开心，这是正事儿，对吧？对啊，你这哐哐给老板卷了，我操，你想不想混了还？那孙膑呢？肯定也得考虑这问题。我是帮田忌赢钱呢，我还是让大王高兴啊，是吧？你这个大家现在在职场上班，有时候人际关系上也得注意一下啊，别见钱眼开，这不顾大局。<笑>他就他就说了一句话，他说什么呢？原文啊，他说：“君地重射，臣能令君胜。”那么就要看什么呢？你们这这个比赛啊是有筹码的哦，也赌博嘛，你要下注的。那这个事儿你就可以判断出来，就是田忌到底是想影响输嘛？结果说的是什么呢？田忌信然之，与王及诸公子。竹舍千金，下了大价钱了，千金，千金，而且是与王和朱公子都赌哦，啊，那你这就更好理解了。你要是说就是想输大王点钱，嗯，那你就别跟朱公子赌呗，是，筹码也可以稍微小一点，对。所以这个时候，我们从原文，我再大概读出来一个意味：田进这家这这个家伙啊，就是想赢钱，嗯，所以就说，来来来，都下注啊，我先拍一大的，你们跟不跟啊？那孙膑就看明白了，啊，我老板想赢钱，那我就得想办法当老板赢，对不对？那么同时也就读出来了一个意味，田忌啊有点不怕齐王，对，当众要赢齐王的钱，不怕卷齐王，嗯、哎，不怕卷他，嗯，那你就明白了吧？嗯、为什么我刚才判断说这齐王他得撅九年啊，他得潜伏九年呢，嗯、是吧？那这就明白了，那这就说白了。想赢钱，想赢钱，我就得让你赢。所以这个时候啊，说了故事里面说这个什么上等马对中等马，中等马对下等马。我们在过了这千年以后还叹服说：“哎呦，孙膑有跳跃性思维，你真当齐威王傻吗？人家不知道他在耍赖吗？就是说，你但凡在战国流行这种赛马运动，那当然得讲规则了。”对不对？就当然大家都得列好了，说咱们上中下三等马，咱们哪一阵对哪一阵，咱得讲清楚规则，才才能比，才能玩啊！你这明显就是耍赖嘛！<对>这个这么浅显的道理，难道齐威王就说古人他就是傻子，他就不懂吗
1: ？对，整个齐国天天玩这赛马啊，天
0: 天大王就他妈乐呵那、这个，然后,然,后然
1: 后他不懂这规矩。然后说这外国人不来，我们就都不明白啊！那绝对陈鲁豫，我不信。
0: 对呀、啊。嗯所以这说明一个什么问题呢？不是什么孙膑有跳跃性思维，实际上什么呢？这就是摆明了欺负齐威王，齐威王还只能吃一哑巴亏，对吧？为什么吃哑巴亏呢？你田忌手握兵权啊，我忌惮你啊，对吧？那么于是呢，才有了后面的这个故事。后面这个故事是什么呢？有一次，这个邹忌啊，就去找齐威王，这个在。《史记》里面也记载的很清楚，这相当于是什么呢？邹忌第一次去面试，大家注意啊，邹忌跟孙膑的身份是不一样的，邹忌是齐威王的下属，他的身份跟田忌是平等的。好、哦，他的第一次面试是这样的，进去一看，齐威王正跟那儿弹琴呢，这个事儿呢，有可能发生在赛马之前，因为那个时候。齐威王可能还在蛰伏，刚刚准备结束的状态。他进去以后呢，直接说：“谈得好。<不>”我这个听起来是一个夸奖。嗯嗯，但是史书如果你找到这篇原文啊，他在这个《田径仲完世家》第十六，可以去找原文，有这么四个字啊，说：“去秦案件。前面还有这么一个补充啊，说听到邹忌说弹得好，王勃然不悦
1: ，哟，不高兴了，不
0: 高兴了。然后就是这四个字，去琴按剑，用、啊、他现在的话说什么呢？哎，我这弹着呢，我把琴一推，这手呢就摸着剑了。那么这种动作是什么呢？明显是在警惕。可是大家要联系上文，邹忌说什么了？邹忌只是说你弹琴弹得好啊，有必要这么生气吗？说明什么呢？这个举止很反常。那么接下来齐威王说：“你还没看见，你只是听见，你怎么知道我弹得好啊？”反问了一句。那么于是呢，邹忌说：“夫大弦浊以春温者，君也；小弦廉者以清者，相也；绝之身，士之余者，正令也。”就是后面巴拉巴拉巴拉说了一些啊。然后呢？齐威王呢？听完了邹忌的回答啊，还是不高兴，因为他觉得刚才这段，邹忌在说的是什么呢？在说怎么弹琴。嗯、那么大弦，这个声音浑浊嘛。
1: 嗯、大弦嘈嘈如急雨。哎
0: 、小弦这个声音清亮嘛。嗯、然后你应该怎么勾弦？怎么摁弦？于是达到什么效果？是吧？觉得在在说怎么弹琴的事儿，还是不高兴。那么，这个时候，这个史书就出现了诡异的一幕。他看到齐威王不高兴了，他又把这话说一遍，就是很少见的在史书上，因为史书本来文言文就短啊，哦、而且史书记载的本来就简练，嗯、要求语言凝练，一模一样的字又复,又复述了一遍。然后呢，结果是齐威王说善。哟，哎，什么意思？嗯、听
1: 出了弦外、啊、弦外之音。嗯、但但
0: 大家如果这个一,一般这读书读到这儿的时候，肯定都懵了，说这什么意思都？我靠，两遍一模一样的话，第一遍还怒着呢，第二遍说：“哎，说的好。”好了，那我解释一下，古人呢，这个弹琴呢，一般有隐喻，隐喻为治理国家。所以呢，邹忌进来第一遍说的这个事儿呢，齐威王可能一时脑子没反应过来，他以为是在说弹琴的事儿。第二遍又一模一样呢，齐威王反应过来了，原来邹忌是拿弹琴这件事儿在说治理国家的事儿。那么两种意思就不一样了。第一种是什么呢？邹忌明显这是一次很关键的职场对话，而且这个时候的邹忌不是齐威王自己人。所以，哪怕你就是突然进来夸一句弹琴好，齐威王都很警惕，他在折服状态，啊，这个内部权力斗争波云诡谲的这种情况下，突然有一个人跑这儿来，想干什么？一上来就说弹琴的事儿，谁还不知道弹琴是说治理国家的事儿，对不对？你想干嘛？你试探我吗？你是不是是田忌派来的你？你说有没有这种可能啊？或者哪怕不是田忌派来的，你不会是他妈哪个宗族派到我这儿来试探我的吧？嗯，所以去秦案件。但是第二遍听完邹忌说的这个事儿呢，看来是认为邹忌说的有道理。那么这个话我再解释一遍啊，刚才说“夫大玄浊以春温者君也”，就是他拿这个粗弦，就是这不、就是咱们这个古琴就是五音嘛，这个粗的这个音就是比喻为君王，君王就是浑厚、有力度的，但是很沉稳的，这他是君嘛。那么小弦呢，就相当于什么呢？它清亮、明快，而且特点明显嘛。它一弹的话，大家都能意识到音调高，对吧？那这是什么这是相，就是辅佐君王的人。相、哦、做事儿就是要有自己的标志。君王可以沉稳一点啊，含混一点，但相必须雷厉风行嘛。那么你怎么弹琴呢？深深的按，缓缓的放，弹琴的手法要这样。那么结合我刚才说一鸣惊人那一飞冲天的故事，我猜啊，邹忌会不会在劝齐王说：“你就算要立威，你不要这么明显，杀人赏人，相当于这要比喻成弹琴什么的，你都快把弦勾断
1: 了
0: 。”哦，对吧？你作为一个君王，你要沉稳，这种事儿应该谁干呢？应该为相，应该为相的干。那是不是齐威王就明白了？兄弟，你这意思是要投靠我呀？哦，我之前自己干这个事儿有点急躁了，不适合君王用这种雷霆手段。但是有人要出雷霆手段的话，你能明白这道理？那你这不就是在投靠我吗？于是君臣二人，也许通过这个弹琴的事其实摆明了一个新的一组关系：弄人事我来，大哥。对不对？
1: 对，我来
0: 当那小贤。哎，嗯、那么在齐国的这种情况下弄谁？是不是弄谁？到底这邹忌暗指的是我帮你弄，我弄谁呢？弄田忌。哎，弄田忌嘛，<笑>这很简单的事儿吗？嗯、因为什么呢？因为他赢我钱。哎，这倒是小事儿。<笑>因为他军权过大，我控制不住他了，嗯、功高震主了。所以在历史上，实际上。发生了更加吊诡的一幕，就是当他们打败了庞涓，啊，齐国打败了魏国回军的时候，这个时候是已经把魏国的太子申抓住了，已经击败庞涓了。回军的时候，在一次吃饭的时候，孙膑直接问了一句说：“将军可以为大事乎？”翻译成现在的话是什么呢？什么叫为大事？造反？对，打了胜仗，正在回军的途中。嗯，孙膑突然问将军：“你敢造反吗？”什么意思？啊、哎，史书回答也很有意思。田忌说：“回答孙膑的这个话是奈何，有点意思啊。你琢磨这里面的味儿。他没说咱别干，嗯，他也没说咱干，咱干。他说奈何。”奈何这个话你怎么理解呢？我的理解是什么呢？怎么弄？弄不弄？不太确定，有点想干，
1: 但又有点犹豫，对，又
0: 有点不敢干那个劲儿啊。然后呢，这个孙膑就给他解释说，咱这个兵力配属怎么样啊？说你咋把这个老弱病残呢弄到哪儿去防守？防守的大本营，弄点这年轻力壮的精兵，咱们攻进都城啊什么的，一套战略计划就来了。结果是什么呢？四个字：田忌不听。哦，看来田忌心里还是没把握。但这个时候呢，事情的另一面是什么呢？邹忌在那边出了一个主意。这个事情是发生在他们去打魏国之前。邹忌、哦、的计划是这样的：说让他去，让他去打。如果他打赢了，我们是支持他去对外作战的人，我们也会跟着受赏。但是如果他打输了，我们就可以论罪，顺势减除掉田忌这股势力，这是邹忌的计策。嗯、那么好了，现在打赢了，回来了，按理说田忌应该受赏，<对>当然孙膑也应该受赏啊。那么邹忌可能也应该受赏，但这明显利益是不是最大化的还是田忌呀、啊？所以，尽管孙膑已经意识到了有危险，嗯、我们功高震主了，<是>回去要不要咱们在路上干脆他就反他娘的？田忌不反是有不反的道理的。我们现在按照正常逻辑来说，还是利益最大化的，就是又算是受赏的话，我们也应该是头号功臣。嗯、那要不别反了，毕竟我们还有军权在手。结果没想到，邹忌那边的人玩的更脏。因为他刚才前半段讲的是什么呢？如果他赢，他输了，我们可以剪除掉他。实际上更狠的是，他赢了，我还是能让他弄，弄他回不来。哦，他怎么做的呢？他派了一个下属，跑到街上，假装是田忌的军官，去找一个算命先生，在大街上、啊、算命先生肯定是人多的地儿嘛，人流量大的地儿算命。他跑到那儿说：“哎，你给我算算，我大哥哥是田忌，我们打胜仗了，我们打谁谁都赢。哎，我们。”现在老厉害了，你快给我算算，我们还能不能干更狠的大事儿？在大街上就这么嚷嚷，谁都听见了。那我刚才说了，什么叫大事儿啊？那个年代什么叫大事儿啊？造反吗
1: ？取而代之
0: ，就是造成一个什么假象呢？在这个都城里面有田忌的下属先一步回来，已经志得意满了，哎，有造反的苗头了。于是城内谣言四起。结果是什么呢？田忌就压根就没回来，还没到都城呢，听到都城传出这风声，完了，回不去了，军队都散了。嗯，田忌就被逼走了，孙膑就也就从那个时间就从齐国的政坛上就消失了。失了他是田忌的门客，嗯、相当于虽然后来被拜为一块出征的什么所谓的军师什么的，嗯、但实际上他的这个直系的对对,对，因为是这样，齐威王啊曾经问过孙膑说你愿不愿意替我去谋划？你来出征挂帅。嗯、史书原文哦，孙膑回答是：“我是一个受过刑罚的人，嗯、我是膝盖骨被挖了吗？我不适合担此大任。
1: ”对，
0: 这段初看的时候认为田这个孙膑啊谦虚啊，很谦虚啊、嗯。实际上不是，实际上你他妈真不行的话，你也不用跟着田忌去嘛。你能跟着田忌去，你实际上也就是能为了齐王去嘛。你其实在说什么？你就是没认齐王当大哥嘛。对对对，就这么简单的事、嗯嗯所以这件事讲到这儿的时候，我觉得所有的线索我们就捋清楚了。这个齐国发动的对外战争，其实是他们政治内斗的一个手段而已。田忌跟孙膑这两个人，不论在战场上立了多大的功，对内他们对齐王来说，反而是他们立的功越大，越是威胁。对，反过来。邹忌这个人看起来好像在我们小小,小初中的课文里搞得好像君臣和谐，是吧？实际上是什么呢？实际上是搞阳谋的一个，怎么说呢？叫阴险小人。嗯，有点这意思。因为毕竟你说要搞掉人家这个立战功的将军嘛。嗯。虽然当然大家,家各为其主，啊，有自己不同的这个政治利益，但是做法多少有点太脏了。就人家打输了回不来，打赢了还回不来。对，而且田忌至死是也没有回到齐国，嗯、就后来跑到楚国去了。对，然后后来还是回来了，后来把他复招回来了。哦、这里面还有个更狠的，嗯，就是田忌到了楚国，邹忌为了不让他回来，还特意又派人去楚王那儿说了一段话，大概大概意思是这样的：说楚王听说你江南的地方不错啊，嗯、呃。你要不把这个江南的地方封给田忌了？嗯，楚王为啥？凭啥呀？”啊，邹忌是这么说的：“说你看，咱们现现在这个两个国家关系搞不好，主要问题就出在田忌身上。嗯，为啥呢？因为我们大王怕他在这儿用你的兵，嗯，打回齐国、嗯、夺我们的王位。那么避免这种情况的话，你把他封到江南，不就远离我们了吗？嗯、他在那儿一亩三分地儿过挺好，他也就回不了齐国了。”这样的话呢，你既买了他的人心，嗯，我们大王呢也放心。对，等到将来呢，如果有一天咱们两个国家这个政治和睦了，嗯、比如说我们大王离世了，嗯，呃，田忌又有回国的可能了，哪怕他真回国当上了这个新大王也好，还是说或者又回齐国担当大任了，那田忌是不是心里边也感激你呀？所以这样的操作是不是很好呢？哎，这楚王一听说有点道理啊。嗯啊、哦，是啊，听着怎么那么靠谱啊？靠谱，疯吧、嗯，这是邹忌干的，就是怕田忌回去。嗯，所以通过这个讲到这儿的话，大家就明白了这四个人物，我们一开始提的这个问题啊：嗯、齐威王、田忌、孙膑、邹忌这四个人里面，谁是那个关键人物呢？<笑>其实不是孙膑，反而我觉得是邹忌。邹忌<济>，邹忌是那个关键人物，而齐国走向强大的这个。最核心动力是什么呢？还是齐威王自己，他不是那个二缺君主，他自己是有想法而且有执行力的一个君主，他想用谁不用谁，他自己心里边这个账算的很清楚，嗯，对吧？所以没错，今天的这个时有蹊跷到这儿我就解释清楚了，嗯，感谢大家的收听，拜拜。我们的微信公众号叫柳南故事，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。